0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Batial. La semana pasada, en la primera entrega de este podcast, traté de resolver la pregunta sobre por qué los mercados financieros seguían avanzando dentro de un entorno particularmente negativo para la economía global, incluso con la extensión de protestas en todo el mundo contra el racismo y la brutalidad policíaca. Tras la grabación del episodio inicial, no solo se mantuvo dicho comportamiento, los índices accionarios de Wall Street revirtieron por completo sus pérdidas en el año y cotizaron sobre nuevos máximos históricos. El optimismo se extendió a commodities y mercados emergentes y ahuyentó a los inversionistas de activos considerados como refugio, como los bonos del Tesoro Norteamericano, el dólar y el oro. Ahora toca repasar en qué radica la gran desconexión, como tituló en su más reciente edición la revista Bloomberg Business Week, entre los fundamentales de la economía y dicha dinámica en los mercados. Tras la publicación de varias actualizaciones en las perspectivas de crecimiento para el mundo, Estados Unidos, Europa y México, el gran cuestionamiento vuelve a centrarse en si la recuperación de los activos financieros no fue demasiado acelerada y se ha generalizado como respuesta a esa pregunta, la presentación de diversos escenarios para 2020, uno malo y otro peor. El pasado 10 de junio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, publicó su documento de perspectivas económicas, el cual intituló la economía mundial en una cuerda floja. En dicha publicación, la institución reconoce que la crisis económica generada por el COVID-19 es la más severa en casi un siglo y, por lo tanto, modifica la manera en que presenta sus pronósticos para el PIB del año, considerando dos posibilidades. Una donde, tras la reapertura de las actividades en diversas latitudes, se genera una segunda ola de contagios que puede implicar un nuevo cierre antes de que concluya este 2020, y otra donde, aunque se logra evitar el rebrote, se mantiene el impacto del distanciamiento social en el segundo trimestre. Vamos a poner las cosas en contexto. El pronóstico de la organización para el crecimiento global es de menos 6% sin nuevos contagios, y de hasta menos 7.6% si la pandemia recobra fuerza con la gente de nuevo en la calle. Para Estados Unidos es de menos 7.3% y menos 8.5%. Para el Reino Unido de menos 11.5% y menos 14%. Para Italia de menos 11.3% y menos 14%. Y, y finalmente para México de menos 7.5% y menos 8.6%. Claramente uno es muy malo, pero el otro no deja de ser una recesión profunda de igual manera. No solo fue la OCDE quien a principios de junio frenó los buenos ánimos, la Fed en su más reciente comunicado de política monetaria también recalcó las implicaciones de mediano plazo que va a infligir la pandemia en la economía estadounidense, especialmente en su sector laboral, a pesar de la gran cantidad de recursos que el mismo Banco Central ha inyectado como estímulo a la par de un esfuerzo fiscal, que ya llevó en mayo a que el déficit del gobierno norteamericano se haya duplicado en los últimos 12 meses. El organismo encabezado por Jerome Powell revisó su estimado de crecimiento para el año a menos 6.5 casi el mismo día en que se publicaron datos negativos sobre máximos diarios de contagios en varios estados, como Florida, Texas y California, lo que generó la más reciente corrección en los mercados apenas el jueves 11 de junio, donde los índices accionarios tuvieron su peor día desde marzo después de muchas sesiones en verde. También en nuestro país, Mientras instituciones bancarias, casas de bolsa y analistas recortan casi semanalmente sus pronósticos para el PIB al cierre del año, destacó la revisión que hizo Banco de México en su reporte trimestral de inflación a finales de mayo. Naturalmente, lo primero que hizo el Instituto Central fue reconocer una crisis económica global sin precedentes, con repercusiones significativas en los mercados financieros, actividad productiva y proceso inflacionario en el país. En sus previsiones para la actividad económica, también decidieron publicar tres posibles escenarios, las ahora tan afamadas recuperaciones con nombre de letra del abecedario. La primera, una recuperación tipo V la más optimista y menos alcanzable. Implicaría, según el organismo encabezado por Alejandro Díaz de León, una contracción de menos 4.6% en 2020. La segunda, una V más profunda. Es decir, un deterioro más violento de la actividad, seguido por una recuperación acelerada, que llevaría a la economía mexicana a crecer menos 8.8% este año, pero crecer 4.1% en 2021. Y finalmente, una U profunda, Es decir, una recuperación mucho más lenta que en la forma V y la posibilidad más pesimista, con un descenso de la actividad de menos 8.3% en 2020, pero una contracción adicional de menos 0.5% el próximo año. Para finalizar, y como puede percibirse, no hay un escenario para el mundo o México que pueda ser satisfactorio tras la crisis pandémica que está generando el coronavirus la profundidad de la misma y el tiempo en que la recuperación pueda darse depende en cada país, en primer lugar, de la contención del virus mismo. Si como anticipa la OCDE hay un rebrote que implique un nuevo cierre de muchas economías, no habrá mucho que hacer. Y en segundo, del nivel de estímulo que en estos momentos han recibido por parte de autoridades monetarias y fiscales. Aunque esto está por verse, si es que la gran cantidad de liquidez inyectada, logra trascender de los mercados financieros donde como se comentó en el episodio anterior parece estar generando burbujas y puede tener un impacto positivo en la economía real. Con esto concluimos Bateal, muchas gracias por su atención, si el contenido de este podcast les gusta por favor compártanlo para que más gente pueda conocer este espacio y a Columbus. Les reitero mis mejores deseos para que ustedes y sus familias permanezcan con salud, hasta luego.